0: una delle problematiche che mi viene più spesso posta dai miei follower è perché nonostante metta in atto tutte le tecniche di promozione podcast non sto ottenendo i risultati che vorrei è una domanda che ricorre spesso e capisco che possa anche essere frustrante Passiamo magari tanto tempo a preparare post, contenuti, video per promuovere il nostro podcast e poi i risultati che vorremmo non sono quelli sperati. Una delle cose di cui mi sono resa conto, ormai da quando lavoro con i liberi professionisti in particolare, è la totale difficoltà a capire il perché non ottengono i risultati che vorrebbero dal proprio podcast. Non riescono a capire quali sono i fattori che influiscono negativamente sulla crescita del podcast, e che non li stanno portando a fare quel salto che invece vorrebbero. Ed è un riscontro che ho avuto in diverse occasioni, anche con persone che nel loro ambito professionale sono molto ben posizionati. Cosa manca dunque? Perché non ottieni i risultati che vorresti dal tuo podcast? Ne parliamo in questo episodio. Ciao, sono Esther Memeo, podcast coach, e questo è Podcast per il Business lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Mi piace definire il podcast come il nostro palco virtuale, un palco in cui esprimere la nostra creatività, il nostro pensiero, la nostra arte divulgativa, la nostra identità, anche in una modalità del tutto nuova e più indipendente rispetto ad altri canali. Anche se non ci vede nessuno perché siamo da soli dietro un microfono, questo palco c'è ed è reale. E come ogni altro artista che è sul palco, il desiderio è quello di farsi ascoltare, avere un pubblico attento che ascolti ciò che abbiamo da dire. Abbiamo bisogno di un pubblico perché senza di esso il nostro lavoro e la nostra divulgazione sarebbero fini a se stessi. E questo non per una questione di ego che seppur esistente e lecita, ovviamente in una certa misura non è la cosa più importante. Lo è invece l'impatto che possiamo avere sulle persone che ci ascoltano e di conseguenza anche sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Ma visto che il pubblico non piove dal cielo e non è detto che conosca il nostro prodotto, bisogna lavorare sulla promozione del proprio podcast perché arrivi alle persone. Tenendo conto a maggior ragione delle caratteristiche specifiche del podcast stesso e di cui ti ho già parlato ampiamente nella puntata 56 di podcast per il business ti invito ad ascoltarla perché è la puntata in cui parlo di come promuovere il podcast e di come farlo rispettando le diverse fasi di promozione ma se nonostante ciò non stai ottenendo risultati che cosa non sta funzionando Io ho individuato quattro macro aree di intervento all'interno delle quali potrebbero risiedere il tuo problema di visibilità del podcast che inficia sul tuo lavoro di promozione. E come vedrai tra poco, non si tratta di tecniche o strumenti che sono certamente importanti ma non sono l'unica cosa a cui pensare. Perché tra i falsi miti della promozione del podcast c'è anche quello di credere che tutto si riconduca a quali tool si usano o a quale canale si usa o a quanto budget si possa spendere per promuoverlo. Questa è una parte importantissima, ripeto, ma in realtà il problema potrebbe risiedere in aree ben più strutturali che spesso si originano già nella fase di progettazione del podcast. E allora, andiamo a vedere insieme quali sono queste quattro macro aree di intervento e prova a domandarti in quale di queste senti di essere più debole o mancante. Perché potrebbe essere proprio il motivo per cui non riesci ad ottenere i risultati che vorresti dalla tua promozione. La prima di questa è la mancanza di focus. Cosa intendo? Si ha mancanza di focus quando gli obiettivi non sono chiari per te. Non è chiaro per te cosa vuoi ottenere da questo progetto podcast. E, sembra una banalità, ma non è così. Perché quando chiedo ai miei clienti quali obiettivi si sono posti, non sempre la risposta è così definita. E lo ripeterò sempre, gli ascolti non sono un obiettivo, prima di tutto perché non è una variabile sotto il nostro diretto controllo e poi perché più che un obiettivo, gli ascolti sono una condizione per raggiungere gli obiettivi. Ma se questi obiettivi non sono chiari per te, difficilmente riuscirai a farli percepire al tuo pubblico e difficilmente la tua comunicazione risulterà chiara. Se non sai cosa vuoi tenere dal podcast e non sai dove vuoi portare gli ascoltatori dopo che hanno ascoltato il tuo podcast, come faranno a seguirti? Come faranno a fidelizzarsi? Sempre parlando di focus, oltre agli obiettivi, è importante anche sapere quali sono i KPI interni che ti aiuteranno a valutare se stai raggiungendo o meno questi obiettivi. Hai una strategia coerente con questi KPI? Oppure stai disperdendo energie in attività che non ti portano alcun vantaggio? Se a qualcuna di queste domande hai riscontrato difficoltà a rispondere, potresti avere un problema di focus che ti impedisce a convogliare in modo corretto le tue attività di promozione. Se senti che su questo aspetto hai bisogno di lavorarci un po' su e chiederti le idee, una risorsa che può esserti utile a questo proposito è il mini corso Trasforma la tua idea in un podcast in 7 giorni che ti aiuterà a ragionare su quali obiettivi e KPI potresti lavorare. Lo puoi scaricare dal mio sito estermemeo.it La seconda area di intervento riguarda il concept. Che cosa significa questo? Potrebbe significare, ad esempio, che i tuoi contenuti non rispecchiano gli obiettivi che ti sei dato, i tuoi contenuti non rispecchiano la tua mission o l'asset valoriale, cosa importantissima perché se non senti che quel contenuto ti rispecchia, non riuscirai mai a creare risonanza con i tuoi ascoltatori perché risulteresti distante e poco autentico. Oppure i tuoi contenuti potrebbero non essere adatti al tipo di pubblico al quale ti rivolgi e questo non solo per una scelta tematica ma forse anche per il format che hai scelto o per il taglio che hai dato ai tuoi contenuti. Di conseguenza, quarto aspetto, i contenuti non ingaggiano gli ascoltatori. Quindi... Quando il problema riguarda il concept è perché c'è un disallineamento tra quello che offri con i tuoi contenuti e il ritorno che invece vorresti avere in termini di KPI. Oppure c'è disallineamento tra i tuoi contenuti e il pubblico a cui ti rivolgi. Se il messaggio non è chiaro per gli ascoltatori o il contenuto risulta noioso o poco ingaggiante, molto difficilmente genererà interesse. E se i contenuti non generano interesse, l'audience non si fidelizza e non si alimenta il passaparola. E sul passaparola voglio aprire una parentesi, perché l'ultimo report di Nielsen sui trend e le abitudini di ascolto podcast italiani che è stato presentato il 9 giugno a Milano in occasione dell'ultimo Italian Podcast Awards, è emerso che il 35% degli ascoltatori podcast scoprono nuovi programmi proprio grazie al passaparola. E il 35% non è poco. E tra l'altro questo è un mezzo di promozione completamente gratuito e organico. E questo è un dato che a mio avviso va comparato anche con un altro driver importante sempre evidenziato in questa ricerca e che eh, spiega la causa di abbandono di ascolto di podcast, ovvero la noia. Quando un contenuto è noioso il 52% degli ascoltatori abbandona il podcast. E come facciamo a sapere o a capire se il nostro podcast, per esempio, risulta noioso oppure no? Guarda, uno dei modi più semplici è chiedere dei feedback sinceri a qualcuno che sai che può essere il più oggettivo possibile. Può essere un amico, può essere un altro podcaster, può essere un professionista di podcast, ma è molto importante che tu ti confronti, che chiedi se e come il podcast viene percepito, perché a volte l'efficacia delle tue tecniche di promozione risiede proprio lì, nel contenuto. Terza area di intervento, problemi di marketing. Potrebbe darsi che la tua promozione non sia efficace per problemi relativi alla comunicazione, ovvero facciamo post, reel, story, newsletter, investiamo magari anche del budget in advertising, ma non otteniamo risultati concreti perché stiamo comunicando nel modo sbagliato. Non stiamo creando relazione con le persone, non le stiamo coinvolgendo nel contenuto ma diventa solo una comunicazione modello a fissione pubblicitaria dell'ultima puntata che è in uscita senza alcun ingaggio, cioè senza alcun commento o racconto di cosa c'è dietro quel contenuto o di chi c'è dietro quel contenuto. Altro aspetto potresti non aver compreso dove si trova il tuo pubblico, cioè quali canali usa per comunicare. Questo è importante capirlo perché se ci rivolgiamo ad un pubblico giovane e continuiamo a usare social che generalmente non usano, sarà molto difficile intercettare il pubblico giusto. Cioè, magari TikTok potrebbe essere migliore rispetto a LinkedIn in alcuni casi, oppure il contrario. Altro punto, probabilmente non stai sfruttando le sinergie multicanale e quindi non ottimizzi il tuo contenuto, per esempio sfruttando la SEO, o il blog, o YouTube e quindi usando i motori di ricerca in modo ottimale perché tu possa essere raggiungibile da parte degli ascoltatori che magari ancora non ti conoscono. Questi sono tutti esempi che possono aiutarti a capire cosa nella tua comunicazione potrebbe darti una spinta oppure no. Quarta area di intervento, il mindset. Che cosa significa non avere forse il mindset giusto? Per esempio, hai paura di esporti e raccontare il tuo progetto? oppure non sei costante nella comunicazione del tuo podcast o ancora ti lasci abbattere dalle aspettative disattese e questo è un rischio altissimo perché spesso tendiamo a voler vedere fin da subito i risultati magari anche aspirare ad essere in classifica e pensare di voler migliaia e migliaia di ascolti ma un attimo, il podcast non funziona come gli altri canali è un contenuto che richiede pazienza per fidelizzare gli ascolti Però. È anche un contenuto che va molto in profondità e quindi un ascolto vale sicuramente molto di più di un like sui social, per cui può darsi che in realtà i nostri dati, quelli sugli ascolti, quelli che noi crediamo di non essere così buoni, magari raffrontandoli ad altri canali, in realtà non sono così scarsi come crediamo. Quindi tutto va contestualizzato. Ecco perché accennavo al fatto che serve identificare dei KPI interni che vadano oltre il numero di ascolti. E ultimo aspetto, potresti avere un problema di mindset se ti focalizzi solo su strumenti e non sulle persone. Quindi non avere un approccio mentale giusto per veicolare il tuo messaggio potrebbe in realtà farti risultare inefficace. Le relazioni, il contenuto sono esse stesse parte della promozione. Quindi per concludere. I problemi legati all'efficacia della nostra attività di promozione potrebbero nascondersi in aree anche diversi del tipo di canale o dal tipo di strumenti che usiamo o dal budget che investiamo. Prima di cercare affanosamente quale tecnica possa funzionare di più, è importante analizzare quali sono le situazioni su cui intervenire, ricordando che il piano promozionale è una delle attività che si definisce fin dalla progettazione del podcast e non solo nella fase finale di pubblicazione e distribuzione se pensi che per fare questa analisi hai bisogno di un confronto più tecnico e professionale possiamo farlo insieme e ti aiuterò a capire su quali aree lavorare per rendere più efficace la visibilità del tuo podcast puoi contattarmi se vuoi scrivendomi una mail a contattami.estermemio.it oppure accedendo direttamente al mio sito e compilando uno dei form di contatto che trovi la promozione è senza dubbio un aspetto cruciale della diffusione del podcast anche perché riuscire a raggiungere un maggior numero di persone ti permette anche di trovare più facilmente partner commerciali che vogliono sostenere il tuo progetto podcast ma di questo ne parliamo nel prossimo episodio intanto ti ringrazio per aver seguito fino in fondo questa puntata noi ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Podcast per il Business. A presto, ciao!